0: Mi nombre es Ana Cruz, bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Vayanita Cruz Después de haber tomado un merecido y necesario descanso por dos meses Aquí estamos de regreso con muchas historias, muchas anécdotas, invitados especiales Y nuestras propias experiencias que estaremos compartiendo con ustedes a corazón abierto Muchas gracias a mis amigos de Traders Village por patrocinar este episodio. Y por cierto, estaremos por ahí el próximo fin de semana con muchas sorpresas. Y para eso, estén atentos en mis redes sociales, arroba by Anita Cruz y en las de Traders Village, arroba Traders Village. Ahora sí, muchos saben lo que mi familia y yo hemos estado viviendo durante los últimos tres meses. Otros me estuvieron mandando mensajes en las redes sociales, preguntándonos por qué no estaba publicando nuevos episodios de mi podcast. Hoy comenzaremos esta segunda temporada compartiendo con ustedes la razón de nuestra ausencia durante este tiempo. Y es que todo comenzó con el diagnóstico de nuestro bebé, que en ese momento aún estaba en mi vientre y que ahorita sigue en el hospital a más de dos meses de haber nacido. Esto que voy a tocar ahorita es el audio de un video que grabé el día que íbamos camino al hospital, a lo que pensábamos sería el último ultrasonido durante nuestro embarazo. Y recuerdo perfectamente la fecha, 4 de marzo del 2021. Estábamos en la semana número 31 de embarazo y ya listos para recibir a bebé Zane. Pero... Esto fue lo que sucedió antes. Okay, vamos en camino a la clínica a nuestro último sonograma si todo va bien, ¿verdad, mi amor? la sonograma today. Yes. Sí. Uh, 30 semanas, mañana cumplo 31. No sé si es normal, pero I'm losing my voice with the pregnancy. ¿es normal? <laughs> like, if you know. ¿Crees que es normal? no uh -huh. not sure estás emocionado mi amor. I'm excited. Oye, estaba, te voy a explicar. You wouldn't <were> wanna cry. <laughs> yeah, we're excited. El baby se mueve mucho. Eh, bien unas patadotas que da. Dos dice que se ve que se ve raro cómo se me mueve la panza. You felt like it's weird, the way Así que bueno, vamos a ver. Ojalá primero Dios que todo salga bien. Este video <ríe> ustedes no lo pueden ver. Eh, lo voy a publicar en mis redes sociales, arroba Bayanita Cruz. Nuestros rostros muestran bastante alegría. Estamos muy contentos, cansados también, pero jamás nos imaginábamos lo que nos esperaba. Y voy a regresar un poquito en el tiempo para aquellos que están escuchando mi podcast por primera vez o para aquellos que no escucharon un episodio anterior donde grabé sobre una pérdida, un aborto espontáneo que tuve antes de este embarazo de bebé Zain. El año pasado, ese embarazo que tanto habíamos deseado, mi esposo y yo, y a siete semanas de gestación nuestro bebé dejó de crecer. Murió dentro de mi vientre a las nueve semanas nos dieron la noticia y fue algo devastador, doloroso física y emocionalmente para ambos. Si quieren escuchar el episodio, les voy a compartir el enlace en la descripción de este. Y les advierto que preparen pañuelos porque es algo muy, muy doloroso que nos tocó vivir. En fin, cuando supimos que estábamos embarazados de bebé Zayn, nuevamente la alegría llegó a nuestro hogar. Nuevamente nos emocionamos. Y preparamos este momento como los padres más amorosos que ustedes se pueden imaginar. Aún así, les confieso, durante todo el embarazo estuvimos con el temor de... ¿Va a pasar otra vez? ¿Nuestro bebito está bien? ¿Nuestro bebito está saludable? ¿Esta vez no sucederá una desgracia? Y les soy honesta, eso fue un sentimiento que tuve durante todo el embarazo. Pero poco a poco, conforme pasaron los meses... E hicieron los diferentes ultrasonidos en las diferentes etapas, comenzamos a emocionarnos porque afortunadamente todo estaba bien. No había ningún problema más que, ya saben, los achaques normales del embarazo. Que, por cierto, tengo que decirles, yo no tuve achaques eh, así que ustedes digan, ¡ay, qué horror! Para nada. Eh, creo que tuve un embarazo muy bonito dentro de todo lo que me tocó vivir, pero no, no tuve ni mareos, ni dolores de cabeza, ni ascos. Eso sí, tuve muchos antojos. <ríe> y para eso me consintieron muchísimo. Pero sí, ese temor estaba ahí. El sonograma o ultrasonido de la semana 22 a la 24 es uno de los más importantes porque es donde... En primera, revelan el sexo del bebé, nos dicen si va a ser niño o si va a ser niña, pero también porque es una etapa del embarazo durante la cual el bebé ya se desarrolló a tal magnitud que nosotros podemos ver sus órganos en su cuerpo completamente. Obviamente aún les falta mucho para esa madurez, para que puedan llegar a este mundo, pero ya los técnicos de los ultrasonidos ya nos pueden decir, ah, ok, hay algún problemita con sus pulmones o su corazón o, o tal órgano no se está desarrollando como se espera, etcétera, etcétera. Pues tuvimos ese ultrasonido y todo salió bien. Eh, íbamos tan nerviosos que... La técnica nos preguntó, ¿quieren saber el sexo del bebé? Y nosotros no nos importa, nada más dinos si está bien. Era lo único que queríamos saber. Pues no lo dijo, nos dijo, va a ser varoncito. Y también nos dijo que todo estaba perfecto, todo iba muy bien con el bebé. Entonces, a partir de ese día, que fue el 7 de diciembre, yo dije, ok, ahora sí lo gritamos al mundo entero... Estamos esperando nuestro bebé, está sanito. Y, y fue como lo hicimos. En enero compartimos con toda nuestra familia cercana y también con toda nuestra familia cibernética que estábamos esperando nuestro bebé tan deseado. Pues no, resulta que en la semana 31, señores, con este audio que les acabo de tocar hace unos minutos, llegamos a la clínica, entramos. Solamente para los ultrasonidos dejan entrar a los esposos ahorita con toda la situación de, de COVID-19. Pero tranquilos, era la primera vez, la primera vez en todo mi embarazo que yo llegué a la clínica tranquila y sin ninguna preocupación. Cero síntomas, cero achaques. Estaba con una sonrisa simplemente esperando ese último ultrasonido de nuestro tercer trimestre. Antes de recibir a nuestro bebé Entramos al cuarto Nos preparan, me, me hacen que me acueste Que me baje un poco el, el pantalón Para ponerme el gel para, para llevar a cabo el ultrasonido Así lo hice Y a, también hasta le dije a mi esposo Graba video, porque casi no grabábamos nada Que Cada visita del doctor estábamos tan temerosos Que ni en, en grabar pensábamos Pero en esta ocasión sí le dije a mi esposo Saca el teléfono y graba, graba Graba el, el, las imágenes del bebé Comenzó a grabar Comenzaron a hacerme el ultrasonido y llegó un momento, yo diría después de unos cinco minutos de estar observando al bebé, que la técnico se quedó callada. Nosotros haciendo preguntas, yo inclusive le pregunté, ¿ya está el bebé con la cabecita hacia abajo? Y ella súper cortante me dijo, sí, ya está en posición. Pero después de otro par de minutos de silencio, esto es lo que nos dijo you said your sauna with Dr. Pasher was normal? Mm -hmm. Is that what she say? Which doctor are you seeing today? Uh, Dr. Darnigan? Darnigan? Uh-huh. Right. Um, now I do see something a little abnormal in the sonogram today, but she's gonna have to go over that with you guys. Uh -huh. Okay, she'll get my report right away, and she'll go over it today with you, okay? Okay. El día de hoy veo algo anormal en este ultrasonido, pero la doctora hablará con ustedes sobre ello. ¿Qué les puedo decir? En ese momento mi esposo dejó de grabar, volteó a verme, sujetó mi mano inmediatamente y los dos comenzamos a llorar. Volvimos a esa pesadilla de hacía meses cuando perdimos a nuestro bebé. Volvió ese miedo ¿Qué sentimos? No sabíamos qué esperar en esta ocasión. Todo venía bien, todo había salido bien. Semana 31. Estábamos a pocas semanas de conocer a nuestro bebé y nos dan esta noticia. Viene algo anormal en su bebé. Puedes imaginarte mil cosas. Nosotros dijimos, le falta un brazo, tiene síndrome de Down, tiene autismo, tiene malformaciones... O va a vivir, va a morir, que era lo extremo. No sabíamos que, que iba a salir de la boca de la doctora en las siguientes horas. Me cambié inmediatamente. Mi esposo me levantó, me abrazó. La técnica nos dejó un rato ahí a nosotros y no paramos de llorar y de pedir a Dios por la vida de nuestro bebé. Habíamos llegado tan lejos, 31 semanas de este sueño de este gran amor que ya habíamos construido para nuestro bebé. Nos salimos a la sala de espera. Les juro que fueron los 30 minutos más largos de mi vida, en lo que nos llamaba nuevamente al cuarto con la doctora ahora para que nos explicara qué estaba pasando. Los dos estábamos callados, Dustin y yo, en la sala de espera. Nos mirábamos nada más y nuestra mirada lo decía todo. En eso mi esposo me dijo... No estoy seguro, pero yo vi cuando ella estaba escribiendo y pude leer las teclas y creo que sé lo que ella escribió. Y ya sabes, quieres, quieres saber inmediatamente qué está sucediendo. Y le digo, ¿qué fue amor? Y él lo anotó en un papel y me dice, no estoy seguro, pero decía hernia diafragmática en inglés. Obviamente no teníamos ni una idea de lo que era una hernia diafragmática. No sabía ni siquiera que era el diafragma ni que había la posibilidad de que existiera una hernia. No estábamos seguros si ese iba a ser el diagnóstico de nuestro bebé. Pero en los siguientes minutos que tuvimos ahí en la sala de espera, los dos, buscando en internet, en Google, todo lo que podíamos encontrar de hernia diafragmática en bebés. Y claro, lo primero que quiere saber es, ¿va a vivir o no va a sobrevivir. Finalmente, la doctora nos llamó para hablar con nosotros. Entramos al cuarto y se los juro, es la misma clínica donde tuvimos la pérdida de nuestro bebé y donde nos dieron la noticia y donde el doctor nos dejó llorar a mi esposo y a mí abrazados. Entonces era como, nuevamente, y sí, se los voy a confesar. No soy tan positiva como ustedes siempre me ven en las redes sociales. No soy tan fuerte como ustedes siempre me ven en las redes sociales. Mi vida no es para nada perfecta. Y en ese momento sí pregunté ¿por qué? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho que no merecemos recibir a nuestro bebé en nuestros brazos como cualquier otra pareja normal? Si a eso le agrego el ver a mi esposo llorar nuevamente, destrozado. Se los juro que sí, sí estaba enojada. ¿El por qué? Pero finalmente la doctora sacó unas imágenes y comenzó a explicarnos lo que mi bebito aparentemente tenía. Y que todavía tenían que asegurarse, tenían que hacer otro sonograma ultrasonido más detallado en otra clínica. Efectivamente, nos dijo que se veía una anormalidad en el ultrasonido y que todo parecía indicar que tenía una hernia diafragmática congénita. Le dijimos, ¿qué es eso? Que O sea... ¿Va a vivir? ¿No va a vivir? ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pero hay todo un espectrum de posibilidades cuando hay un diagnóstico de este tipo y obviamente ella no nos quería decir nada todavía porque los aparatos que tienen en esa clínica no son tan avanzados como a los que teníamos que acudir. Así que en ese momento nos dijo tomen sus cosas, van a ir a dicha clínica, esta dirección, ya los están esperando. Yo ya hablé a la clínica, así que Vayan inmediatamente y les van a hacer un ultrasonido profundo y más detallado para que nosotros podamos decirles si es lo que estamos pensando y cuál es la magnitud del problema. Así que mi esposo y yo salimos de esa clínica destrozados, no dijimos una sola palabra en todo el camino. Y llegamos a la otra clínica para el ultrasonido detallado y a continuación les contamos lo que encontraron y lo que significa. Continuamos aquí en mi podcast Bayanita Anita Cruz en esta segunda temporada el diagnóstico de nuestro bebé mientras estaba en mi vientre muchas gracias por estarnos acompañando y seguimos platicando con ustedes a continuación. Visita Traders Village de Grand Prairie donde podrás disfrutar de entretenimiento cada fin de semana para toda la familia con música en vivo, más de 3.000 negocios desde zapatos, ropa, juguetes, muebles. Plantas, decoraciones para el hogar, partes para automóviles, llantas, herramientas, joyería y mucho más. Y ni se diga de la deliciosa comida y antojitos estilo nuestros pueblos en Latinoamérica. Abierto sábados y domingos, Traders Village está localizado en el 2602 Mayfield Road en Grand Prairie, Texas. La entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Muchísimas gracias por continuar escuchando este primer episodio de la segunda temporada de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Súper contenta de que hayan regresado. <ríe> y también les doy la bienvenida a todos aquellos que nos escuchan por primera vez. Por favor, ayúdenos a compartirlo en sus redes sociales. Pueden copiar el enlace de cualquiera de las plataformas de podcast o también de mi página oficial, eh, Boozprouts.com. Bye, Anita Cruz. Aquí nos encuentran y pueden copiar todos los episodios. Compártanlos ahí con sus comadres, con sus amigos, en sus redes sociales, porque queremos que crezca esta comunidad, ¿ok? Para seguir compartiendo historias de corazón a corazón. El día de hoy estamos hablando del diagnóstico de nuestro bebé mientras estaba en mi vientre. Y el por qué nos hemos perdido durante los últimos meses graba de grabar episodios. No hemos publicado episodios nuevos. Y es que tenemos mucho que contarles. Pero va a ser poquito a poquito porque es demasiado. Y tampoco tengo mucho tiempo para grabar porque seguimos en el hospital. Así que me di una escapadita ahorita. Mis papás están cuidando a bebé Zayn. Dustin está tomando una siesta porque no ha dormido Bien durante los últimos tres meses, literal, está durmiendo cuatro o cinco horas por noche cuidando al bebé. Hubo momentos muy difíciles, muy aterradores para nosotros, pero en fin, vamos a ir compartiéndolo con ustedes poco a poco. Hoy estamos hablando de ese día, el 4 de marzo del 2021, donde camino a hacer el sonograma, el último sonograma ultrasonido de nuestro bebé. Nos dicen que hay una anormalidad en su cuerpecito. Como les comenté anteriormente, la doctora, mi ginecóloga, nos envió a este lugar especializado para ultrasonidos donde iban a hacer un ultrasonido más detallado con equipo y tecnología más avanzada para asegurarse de que era lo que ellos habían visto. Aún no nos decían exactamente la magnitud del problema, solamente mencionaron las palabras hernia diafragm diafragmática y claro, como padres, o sea, ¿cuál es la primera herramienta que tienes? Pues el teléfono, internet, y nos pusimos como locos a tratar de leer lo más que podíamos, pero tienen diferentes niveles de gravedad, dependiendo el tamaño de la hernia diafragmática y dependiendo qué órganos está afectando, pero no sabíamos nada de eso, así que podíamos leer un artículo que decía un problema ligero que se arregla con una reparación quirúrgica o la muerte. Y tenía un alto porcentaje de bebés que mueren a consecuencia de este defecto de nacimiento. En fin, llegamos a, llegamos a esta clínica y fue la misma eh, técnica que nos hizo todos los sonogramas anteriores y la que también nos había dicho que todo estaba bien, que no podía haber nada, que fuera anormal. También ella nos reveló el sexo del bebé y cuando llegamos, obviamente ya sabía que íbamos asustados y a confirmar este problema. Nos dijo, les juro que en la semana 24 no vi nada, en la semana 28 no había nada, así que estoy sorprendida de que hayan visto esto en la semana 31. Nos dijo, lo cual también es alentador porque quiere decir que la hernia acaba de formarse, así que es en un embarazo avanzado, lo cual nos da razones de pensar que no va a ser algo grave. En fin, comenzó con poniéndome el gel en el vientre y hacer lo que ella sabe hacer. Y efectivamente, minutos después nos dice, lo siento mucho, pero sí veo un pequeño orificio en el diafragma. Se ve que es pequeño aún. No creo que sea severo. No creo que vaya a generar un problema muy grave en el embarazo y tampoco al bebé al nacer. Nos dijo tal vez se tenga que requerir de una cirugía para repararlo. Tal vez no, pero ustedes tranquilos, todo se ve como que se ha formado adecuadamente. Nos dijo que su pulmón derecho del bebé estaba del tamaño esperado a sus meses de gestación. Nos dijo que el pulmón izquierdo Estaba un poquito comprimido y era debido a la hernia diafragmática y ahorita les voy a explicar un poquito qué significa en términos médicos y dijo, pero no es nada de cuidado, tranquilos, respiramos y dijimos, ok, ok, no es tan grave como lo imaginamos, pero nos dijo, tenemos que estar observándote ahora cada semana. Tenemos que hacerte estudios continuos para asegurarnos que esa hernia no se vaya extendiendo y también tenemos que prepararnos para el nacimiento. ¿Qué significaba prepararnos? Prepararnos era, me van a poder atender en el mismo hospital a donde he estado yendo durante todo mi embarazo o tengo que buscar un hospital que en primer lugar tenga un cirujano pediatra especializado en hernia diafragmática que tengan el equipo necesario para que en el momento que nazca el bebé puedan recibirlo y entubarlo inmediatamente. Y también es parte de la cobertura de mi seguro médico. ¿Tenemos que mudarnos a otra ciudad? ¿Qué, ¿Qué tenemos que hacer? Y recuerden, estaba en la semana 31 de embarazo. Estaba a pocas semanas de que mi bebé naciera. Entonces no es algo que puedes planear y ejecutar en tres, cuatro semanas para estar preparada para que nazca el bebé, ¿verdad? Pero la vida nos, nos dio más duro de lo que ese día nos dijo la técnica. Ese día nos confirmó que bebé Zane tenía una hernia diafragmática, pero nos dio muchas esperanzas. Lo que no sabíamos era que en las siguientes siete semanas nuestra vida se iba a transformar completamente y que Dios iba a poner a prueba nuestra fe como nunca antes. Ese día salimos de ahí de la clínica, nos dieron muchísima información, nosotros también comenzamos a investigar en internet, pero nos dijeron, no se preocupen, aquí los vamos a poder seguir atendiendo. Estoy hablando de Medical City en Frisco, que es un hospital pequeño en la zona urbana de Frisco, que para un nacimiento de un bebé que viene en un embarazo normal es el lugar ideal, nos queda cinco minutos de mi casa ya hasta me había imaginado, ok, voy a pasar tres, cuatro noches como máximo en el hospital, está aquí cerquita, cinco minutos, mi mamá nos puede ayudar a cuidar a Caleb hay un cine enfrente del hospital hasta dije, cuando vengan a verme, se pueden llevar al niño al cine después, <ríe> después de visitarme con el bebé, porque no pueden entrar todos al mismo tiempo por esto del corona, Caleb no puede entrar, mi otro hijo de once años, etcétera, etcétera. Pues no, no señores, uno planea y Dios dispone. Y se los juro, la vida puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Y a partir de ese día, la, la vida de mi familia entera cambió completamente y también ayudó a fortalecer nuestra fe, como no tienen idea. En el siguiente episodio vamos a platicar con ustedes nuevamente. ¿Qué sucedió en las siguientes semanas? ¿Por qué lo que nos dijeron que no era un problema grave nos llevó a una crisis emocional al punto de enfermarnos mi esposo y yo? ¿Y cómo? ¿Cómo pudimos encontrar un cirujano pediatra en el que nosotros pudiéramos confiar en que iba a salvar la vida de nuestro hijo? Eso lo vamos a platicar en el siguiente episodio, pero en este antes de despedirme voy a contarles un poquito exactamente qué significa hernia diafragmática en recién nacidos. Y quiero aclarar con todos ustedes, esta no es información de una experta, yo no soy una experta, yo no soy médico yo en absoluto puedo dar un diagnóstico y mucho menos que confíen en mí para un diagnóstico para sus hijos. Así que cualquier duda que ustedes tengan, si tienen este diagnóstico en su embarazo, consulten un especialista, por favor. Solamente yo, Ana Cruz, les estoy compartiendo lo que yo viví como mamá, lo que vivió mi familia, el diagnóstico de nuestro hijo en particular y la información que nosotros Usamos y que nos fue útil, ¿ok? Esta es información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades y nos dice que una hernia diafragmática es un defecto de nacimiento en el que hay un orificio en el diafragma. ¿Pero qué es el diafragma? ¿Ok? El diafragma es un músculo grande que separa el pecho del abdomen. Así es, tenemos un músculo que atraviesa todo nuestro cuerpo de forma horizontal y separa lo que es la caja toráxica, que es donde tenemos el corazón y los pulmones, de la parte baja de nuestro abdomen, que es donde tenemos los intestinos, el estómago y el hígado. Cuando hay un orificio en este diafragma, los órganos pueden desplazarse hacia arriba, pueden desplazarse hacia el pecho del bebé. Y estos órganos pueden ser nuevamente los intestinos, el estómago y el hígado. Entonces se pueden mover a través de ese hoyito hacia el, la caja toráxica. Y es muy grave. Esto es muy, muy grave. En primer lugar, porque obviamente esa no es la forma natural de desarrollarse nuestro bebé. En segundo lugar, porque cuando suben esos órganos a la caja toráxica, lo que hacen es desplazar o ocupar el lugar de los otros órganos. Normalmente desplazan el corazón, lo mueven del, del lugar donde debe de estar y comprimen los pulmones. Y eso es donde puede ser muy complicado, muy delicado y hasta causar la muerte. Una hernia diafragmática puede prevenir que los pulmones del bebé se desarrollen completamente y así causar dificultades respiratorias para el bebé en el momento de nacer. Mientras están dentro del vientre, no podemos medir. El nivel de peligro, porque recuerden que en el vientre nuestros bebés reciben oxígeno a través del cordón umbilical. Sus pulmoncitos todavía no necesitan respirar por sí mismos. Es hasta el momento en el que nace el bebé donde se determina la gravedad de esta hernia o a través de varios estudios que se hacen durante el embarazo. Y así poder prevenir, tomar las medidas necesarias para que en el momento que el bebé nace esté ahí quien tiene que estar y el equipo que se necesita para salvar la vida del de bebé. Ahora, ¿por qué nosotros? Y esa fue la pregunta que yo me hice en ese cuarto de hospital ya que nos dieron el diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros? Hay un examen que te ofrecen cuando estás embarazada donde te hacen pruebas de los cromosomas y de los genes y toda, todo ese rollo, ¿verdad? Yo nunca he querido hacerme ese tipo de pruebas. Eh, ya son cuestiones personales y culturales también, pero en mi mente siempre ha estado el como sea que venga mi bebé, yo lo voy a amar. ¿Y por qué hacen esto? Porque no sé en otros países, pero aquí en Estados Unidos obviamente hay la posibilidad de que en una etapa temprana del embarazo, si tú descubres que el bebé viene con alguna anormalidad o con alguna amenaza de muerte, eh, sí, pueden deshacerse del bebé. Pero yo... Personalmente mi ideología siempre ha sido, sea como sea, como venga mi bebé, yo lo voy a amar, a cuidar y a proteger. Y lo platicamos mi esposo y yo cuando nos ofrecieron esa prueba y él me preguntó, eso fue lo que yo le dije y él me dijo, yo te apoyo. Así que, ¿para qué hacemos la prueba? Si sea como sea y como venga nuestro bebé, así lo vamos a amar, a cuidar y a proteger. Entonces nos preguntamos, a lo mejor deberíamos de haber hecho esa prueba, nos hubiéramos enterado antes, eh, lo repito, jamás hubiéramos cambiado nuestra decisión de continuar con la vida de nuestro bebé, pero tal vez lo hubiéramos des descubierto antes y, y hay muchos métodos ahora que a lo mejor pudiéramos haber hecho algo antes. Pero no, esto no se descubre o no se diagnostica con ese estudio. De hecho, dice que los investigadores no saben exactamente cuántos bebés al año se ven afectados por a, hernia diafragmática. Sin embargo, hay un estudio que estimó que todos los años cerca de uno entre 4,000 bebés, ajá, uno de cada mil bebés, nace con una hernia diafragmática. Cerca de la mitad de todos los recién nacidos que tienen una hernia diafragmática también tienen otras afecciones, incluidos defectos de nacimiento del cerebro, el corazón y los intestinos. Así que imagínense, leer estas palabras, escuchar estas estadísticas, escuchar estos diagnósticos, obviamente como padres esperando un bebé, te parten el alma. Las causas de la hernia diafragmática en la mayoría de los bebés se desconocen. Los investigadores creen que algunos casos de esta afección podrían ser causados por anomalías en los genes del bebé. Un gen es una parte del ADN, o las instrucciones genéticas en todos los seres vivos. Y las personas heredan una copia de cada gen de su madre y una copia de su padre. Los genes que una persona hereda de sus padres pueden determinar muchas cosas. Por ejemplo, la apariencia de la persona y si ésta podría tener ciertas enfermedades. Pero en este caso, les repito, no hubo manera de que se pudiera evitar o que se pudiera prevenir o Tampoco lo diagnosticaron antes. Nos dijeron a las 31 semanas. Simplemente este músculo, el diafragma que separa la parte superior y la parte inferior del abdomen de nuestro bebé, se rompió. Se le hizo un orificio y esto generó esa hernia diafragmática. ¿Cómo lo diagnostican? Ok, hay diferentes pruebas de detección durante el embarazo. Así que estén conscientes de ir a Todas sus citas médicas mientras están embarazadas, también atiendan todos, todos sus ultrasonidos y hagan todas las preguntas que se les vengan a la mente. Nunca sean tímidas, nunca se queden calladas, nunca se queden con la duda, hagan todas las preguntas que tengan, ¿ok? Y sí, en algunos casos las ecografías o como lo decimos en Spanglish, los sonogramas o los ultrasonidos son los que ayudan a determinar ese primer diagnóstico y fue lo que nos sucedió a nosotros. Después de eso nos hicieron diferentes estudios ahora para determinar el tamaño, la gravedad, si los pulmones se estaban desarrollando adecuadamente, el volumen del pulmón, eh, la efectividad, etcétera, etcétera, que más adelante les vamos a compartir más sobre ello. Pero el ultrasonido fue la primera herramienta que nos ayudó a saber que bebé Zane estaba diagnosticado con una hernia diafragmática congénita. ¿Hay esperanza? Sí hay esperanza y nosotros somos un ejemplo de ellos. Nuestro bebé ha tenido que atravesar el peor de los escenarios. Lo que pintaba como no es algo grave, no es una hernia severa. Todo va a estar bien. A lo mejor ni necesita cirugía. A lo mejor a los tres días, como cualquier otro parto normal, ustedes se podrán llevar a bebé a casa, la hernia sanará y tendrán una vida normal. No, bebé Sein le tocó vivir el escenario más grave del diagnóstico de una hernia diafragmática, sus consecuencias y las acciones a tomar. Pero hoy, a sus casi tres meses de vida, y que aún seguimos en el hospital, en el área de NICU, o cuidados intensivos para recién nacidos, puedo decirles que Dios es grande, Dios existe, Dios es misericordioso, y Dios tiene un plan perfecto para todos nosotros. Dios nos ha bendecido con la vida de Bebe Zain y su vida, su historia, es testimonio de lo grande y maravilloso que Dios es. Y damos gracias porque nos ha dado la fuerza, nos ha dado el entendimiento, ha fortalecido nuestra fe y nos ha demostrado cuánto nos ama. Los esperamos en el siguiente episodio, continuando con esta historia. Hablaremos de lo que sucedió en las semanas posteriores y esperamos que esta información que estamos compartiendo con ustedes sea de utilidad también pido a Dios que nadie de sus hijos les toque vivir esto, a nadie no se lo deseamos a ninguna familia pero también espero que nuestra historia les ayude a saber que sí podemos somos más fuertes de lo que pensamos y nuestros bebés sea lo que sea que tu bebé está pasando, sea cual sea tu situación, tu mamá papá, hermanos mayores, de ese bebé en IQ, todo va a pasar y Dios está con ustedes. Me despido. Mi nombre es Ana Cruz. Recuerden, esta es la segunda temporada de mi podcast. Bye, Anita Cruz. Abajo de este episodio también les voy a dejar los enlaces con la información del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades con esta información sobre las hernias diafragmáticas para que si tienen dudas puedan consultar toda la información y las investigaciones y los estudios que este sitio eh, nos, nos proporciona. Es un sitio confiable, un sitio del gobierno, así que bueno, espero que les haya servido la información, espero no hayan llorado como nosotros aquí. Mi esposo quería estar en este episodio, quería también compartir con ustedes sus sentimientos porque obviamente los vivió de otra manera y los vivió muy fuerte también y muy doloroso. Desafortunadamente no me pudo acompañar porque como les comenté, está durmiendo ahorita porque él ha pasado cada noche en el hospital desde que nació nuestro bebé. Está cansadito, así que después le grabo una entrevistita eh, en cuanto lo agarre, ya sea que nos crucemos ahí en el hospital o, o, o que tengamos el tiempecito y comparto con ustedes lo que mi esposo tiene en su corazón sobre este tema. ¿Qué les puedo decir? Mi esposo es un regalo de Dios y sin él yo no sé qué había, habría hecho yo en esta situación. Así que Dios nos puso juntos para darnos fuerza mutuamente y apoyarnos y así lo estamos haciendo. Uh, muchísimas gracias Ahora sí me despido eh, Antes de irnos Quiero también eh, darle las gracias A mis amigos de Trader's Village Por haber patrocinado este episodio Que por cierto estaremos por ahí El próximo fin de semana Vamos a tener muchas sorpresas Viene mi cumpleaños Y quiero celebrarlo con todos ustedes Les soy honesta Ahorita quiero mucho mucho amor Me urgen abrazos Me urgen sonrisas Me urge verlos me urge sentir toda su vibra que nos han estado mandando durante todos estos meses. Infinidades de mensajes, oraciones y buenos sentimientos de ustedes hacia nosotros. Nos han, nos han ayudado increíblemente a sobrellevar esta situación tan difícil. No he podido contestarlos todos y les pido mil disculpas. Sé que ustedes me entienden y también sé que ustedes nos quieren así que muchísimas gracias voy a celebrar con todos ustedes, estén pendientes en mis redes sociales, por ahí les voy a estar compartiendo lo que vamos a estar haciendo estoy en todas las plataformas, hasta en el TikTok, imagínense estoy en TikTok <ríe> búsquenme como arroba cruz, también estamos en todas las plataformas de los podcasts eh, en Buzzsprout, Apple Podcast um, ¿cuál es el otro? Spotify y muchos, muchos, muchos más, déjenos sus comentarios reviews, es muy importante que nos dejen ahí los reviews, las cinco estrellitas porque pues así nos promueve más la plataforma si no, pues nadie nos escucha también compártanlo con sus amigos con sus familiares, cuéntenles, Miguel mira escucha a esta Anita Cruz tiene cosas por ahí interesantes que decir de repente se avienta chistes que aunque no son graciosos, pues tú apláudele pues hagámosle el día Ana muchísimas gracias, los queremos mucho y esperamos que esta comunidad siga creciendo, esto es Vaya Anita Cruz Y tenemos una cita el próximo martes Dios me los bendiga It is Ryan here And I have a question for you What do you do when you win? Like are you a fist pumper?